0: Muy buenas tardes Les saluda Salvador Criado Atrás dejamos la programación especial Dedicada a la Semana Santa Ya en periodo de Pascua En esta casa retomamos los espacios habituales Dedicados al mundo de las hermandades Que le van a acompañar hasta que culminen los actos del junio eucarístico. Por delante tenemos semanas de especial intensidad con convocatorias importantes que van a marcar la actualidad cofrade. Así que a partir de ahora tenemos nuestro punto de encuentro cada martes a las 7 de la tarde. Espero que nos acompañen en este viaje radiofónico que vamos a plantear todas las semanas a través de la linterna cofrade. En ese viaje radiofónico me acompaña mi querido Cristóbal García Caro. Muy buenas tardes, Cristóbal. Muy buenas tardes,
1: Salvador. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Linterna Cofrade. En esta segunda etapa, digámoslo así, sí. tras eh, la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, que ya vamos buscando las fiestas eh, dedicadas en una parte a la Eucaristía, eh, después de la Resurrección, como es. La Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi y, la, y por supuesto, en mezclada con las de Gloria. Pues no podemos, Hay
0: muchas semanas por delante todavía de programación cofradí, y no muchas cosas olvidar, que tenemos que contar.
1: No podemos olvidar de eh, Rocío, eh, Fátima, eh, María Auxiliadora... Consolación que, Consolación, que es lo primero que tenemos que ahora lo de primero. lo que hablaremos ahora enseguida... Y... y no me atrevo a decir que faltan tantos días para el Domingo de Nada, Ramos que... Vamos a dejarlo, ¿no? Sí,
0: ya, vamos vamos dejarlo. ya llegará el tiempo en el que miraremos con más intensidad Lo que queda para el Domingo de Ramos Ahora estamos centrados en glorias y de una forma muy alegre Por lo menos desde el punto de vista musical Así es, compasa a los compañeros de Manuel López Farfán
1: pues fue un hito, marcó en los años 20 Fue el boom de las marchas alegres, eh, populares y que le servían a los costaleros para, bueno, lo que les gusta a ellos, que es meser los pasos de pálido. Totalmente.
0: Pues con esta música vamos a compartir este rato de radio, aunque ahora la vamos a cambiar por el sonido de las cornetas y tambores que nos anuncian el repaso por la actualidad cofrada de nuestra ciudad.
2: COPE UTRERA
0: Y comenzamos hablando, Cristóbal, y lo decíamos hace un instante, de la patrona de la Virgen de Consolación que va a protagonizar unos días de especial intensidad ahora a finales del mes de abril.
1: Efectivamente, como así lo recogen en sus nuevas normas, esta hermandad contempla que cada cuatro años la Virgen de Consolación baje a nuestra localidad y protagonice un tridu itinerante. Este año, 2023, se estrena este nuevo acto de culto externo que tendrá lugar a partir del 28 de abril. De cara a esa jornada, la hermandad ha dado a conocer el itinerario por el que discurrirá la Virgen a lo largo de esos días. Y también ha mostrado el cartel anunciado de este acontecimiento, obra del joven uterano José Manuel Rodríguez Vázquez.
0: Pues vamos a hablar de lo que se está por venir, Cristóbal. Vamos a empezar con la mirada puesta en el viernes 28.
1: A las 17.30, más concretamente de ese viernes 38 salida de la patrona del santuario de consolación este día visitará el geriátrico de la mulata donde tendrá lugar un acto de unción a los enfermos y también pasará por la capilla de fátima antes de llegar a san José, donde sobre las 20 y 30 horas tendrá lugar la eucaristía de este primer día del trigo
0: y el segundo cómo se presenta el sábado día 29
1: la Virgen saldrá de San José, que es donde durmió, a las 17.30 horas para tener parada en el Ayuntamiento, en la Capilla de San Bartolomé, en la Iglesia del Carmen y en las Hermanas de la Cruz. También visitará la Capilla de la Trinidad, donde tendrá lugar el acto de presentación a la Virgen de Consolación de los niños nacidos durante el último año. Finalmente, pernotará en la Parroquia de Santiago, donde sobre las y 30 horas, ...está previsto la Eucaristía... ...del segundo día del tridu...
0: ...pues pasemos al domingo, al 30 de abril... ...tercera jornada de ese tridu itinerante...
1: ...también comienzan los actos... ...a las 17 y 30 horas... ...donde el cortejo saldrá... ...de la parroquia de Santiago... ...e inmediatamente entrará... ...en la iglesia de las Madres Carmelitas... ...donde habrá un acto en torno... ...a la vida consagrada... ...a su término... del Barquito en la mano recorrerá... ...el centro de la ciudad... ...para culminar en la parroquia de Santa María... En esta iglesia, sobre las 20 y 30 horas, se celebrará la Eucaristía del Tercer Día del Tridio y el acto de renovación de las promesas matrimoniales.
0: Que termine el trío no quiere decir que culminen los actos en torno a la patrona. Día grande, el día 1 de mayo, conmemoración de su coronación canónica, que es lo que vamos a poder vivir.
1: Este día la Virgen saldrá de la parroquia de Santa María para presidir un pontificado en el porche de este templo a las 18 horas. Será presidido por el nuevo obispo auxiliar Teodoro León Muñoz con la intervención del coro siaron Cuando concluya la Eucaristía, comenzará la procesión de regreso al Santuario de Consolación en su paso. El cortejo caminará por el porche de Santa María, calle Rodrigo Caro, la plaza Perafán de Rivera, Plaza del Artosano, parada en la iglesia de San Francisco. A continuación seguirá avanzando por las calles Virgen de Consolación, Cristóbal Colón y Paseo de consolación
0: y todo eso con más detalle lo, lo pueden ver en nuestra página web en utreradigital.com una semana que va a ser muy especial para la hermandad de la Trinidad, de enseguida les hablaremos por qué, de qué motivo y qué es lo que celebra, un 300 aniversario que se dice pronto de un acto muy especial en torno a ese templo pero estamos mirando también en este mayo mariano a lo que a la romería de Fátima se refiere, porque bueno pues están preparando, están preparando todo lo que está por venir y un anuncio que nos va a servir de convocatoria tiene que ver, Cristóbal, con el cartel anunciador que ya hemos conocido.
1: Efectivamente. Esta corporación religiosa ha presentado el cartel que edita de manera habitual. En esta ocasión es una fotografía del uteriano Antonio Cabrera Rodríguez. En la instantánea se observa a la Virgen de Fátima en su carreta a las puertas del Santuario de Consolación. La instantánea fue tomada en la romería del año pasado cuando la hermandad pasó por el citado templo en su camino hacia el lugar de acampada. En esta ocasión, la romería tendrá lugar el 6 de mayo. Será el preludio al triduo previsto a partir del día 10 y que, como es costumbre, culminará con la función principal de instituto en la jornada del 13 de mayo.
0: Y hablando de carteles, otro, otra, otro cartel y además de otra romería, en concreto la del Rocío, que también se ha dado a conocer.
1: Efectivamente, en este sentido, eh, el cartel anunciador del 2023 de la Madrid del Monte es obra de Alejandro Rodríguez Portillo y en ella puede verse una fotografía tratada con un programa de edición en la que se aprecia parte de la carreta con el sin pecado. ...de la Corporación Religiosa.
0: Ese es el cartel de la Romería del Rocío de la Hermandad de Utrera... ...que además esta semana celebra cultos anuales... ...en honor a su titular, la Virgen del Rocío, aquí en Utrera. En la Parroquia de San José
1: Comienza los actos a las 20 horas...
0: ...ejercicio del
1: trío y Eucaristía... ...presidida por don Mariano Escobar Crespo... ...Párroco del Templo y Director Espiritual de la Hermandad. El sábado a la misma hora se celebrará la función principal de instituto... Presidida por el mismo presbítero y contará con el acompañamiento musical del coro de la propia Hermandad.
3: Cope Utrera. ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café. Disfruta también por la tarde de una buena merienda, copas con los mejores licores o las jarras de cerveza más frías de Utrera. Horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde tu lugar de encuentro en Utrera está en la Plaza de la Constitución cafetería, churrería, chari
0: ¿sientes que necesitas ayuda? Isabel Marchal psicóloga general sanitaria Cuatro másteres en terapia psicológica y con experiencia clínica mejores su bienestar y calidad de vida Ansiedad y depresión Todo tipo de adicciones Problemas con la alimentación Crisis, miedos, fobias y obsesiones Problemas emocionales y de conducta Terapia familiar y de pareja Niños, adolescentes y adultos Primera sesión gratis Calle Álvarez Quintero Número 11 Teléfono 602-517-175 Isabel Marchal Psicóloga General Sanitaria
3: ¿Tu vehículo necesita un arreglo de chapa y pintura? Entonces tienes que traerlo A Taller Chapa y Pintura Alejo Trabajamos con todas las aseguradoras y disponemos de vehículos de cortesía. Realización propia de pinturas, reparación de volantes, pintado de interior en cuero, pulido de carrocería, de faros, arreglos de cerraduras o cambios de luna. Búscanos en el Polígono El Torno, en la calle Ronda de los Torneros, número 10, o llámanos al 602-826-926-926 si quieres poner guapo tu vehículo ven a Taller Chapa y Pintura Alejo
4: Imagina dos personas iguales Pero una disfruta
3: las pequeñas alegrías cada día, la otra espera la gran alegría, la ideal la perfecta ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría y también te lo digo yo,
4: Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería
5: de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
3: Calor. Pasa del calor y vente a Talleres Autocasado. Recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros. Impuestos incluidos, solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos. Talleres Autocasado te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros. Talleres Autocasado, técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura. Estamos en la Ronda de los Torneros, número 44, Polígono del Torno, teléfono 954 86 -09 62 Pasa del calor y ven a Talleres Autocasado. Cope Utrera.
0: Continuamos en La Linterna Cofrade, que hoy, como les decíamos antes, ha vuelto a la radio tras la programación propia de Semana Santa. Y precisamente hoy, hace una semana, que el Consejo de Hermandades presentaba el cartel del Mayo Mariano. El de este 2023 lleva la firma del artista Nuria Barrera, a quien hoy eh, tenemos la oportunidad de saludar, tenemos la oportunidad de tener en nuestro programa. Bienvenida a Coputrera. Muy buenas tardes, Nuria.
6: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por atender la, la llamada de la radio.
6: Un placer siempre, claro que sí.
0: Eh, Nuria, ¿qué tal te sientes después de, de ver cómo se presenta tu obra, en este caso el cartel del Mayo Mariano o cualquier otra? Cuando tú ya terminas un proceso, le has dedicado las horas que necesita un proyecto de este tipo, se descubre el cartel, ves la reacción de la gente, ¿cómo te sientes?
6: Hombre, pues sobre todo mmm, cuando ya ves la, la reacción y, y que es del gusto de... ...de prácticamente todos y, y además me hizo especial ilusión... ...que el director espiritual de, de, del, del consejo, ¿no? Se emocionó y todo al, al verlo, pues te queda mucha tranquilidad... Eh, ...la sensación del trabajo mm, bien hecho la tengo porque le he dedicado tiempo... ...le... Eh, eh, He querido aportar algo nuevo, otro punto de vista de, de, de este anuncio y, y bueno, la sensación es de mucha tranquilidad. Una vez que ya, una vez que, que gusta y que la gente pues ve la, eso se nota en, la, en las miradas, ¿no? con lo que queda mucha tranquilidad y ya un descanso muy grande.
0: Ahora hablaremos de esa mirada que has querido transmitir tú, esa, esa estética distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en la cartelería del Mayo Mariano Nutrera. Pero antes me gustaría que nos contaras, Nuria, cómo recibiste el encargo. No sé si fue a través de Miguel Ángel Falcón, el hermano mayor de, de la Quinta Angustia, que me comentabais en ese acto que oh, tenéis cierta amistad. No, sí, si fue a través del presidente. Lista. ¿Cómo llega a ti esa propuesta? Oye, Nuria, queremos pues... que hagas el cartel del Mayo Mariano.
6: Pues mira, primero me hace un tanteo <ríe> mi querida amiga y pregonera, Reyes. ¿Sí? ¿Eh? Yo a Reyes la conozco porque en su día yo anuncié la Semana Santa de Triana y ella eh, dirigía la revista eh, de, de allí, una revista eh, dedicada a todo el entorno y todas las, las actividades que realiza. ...triana y, y... ahí nos conocimos... ...y desde entonces pues... ...hemos tenido una... llamada, ella ...tenemos... ...nos une la devoción a María Auxiliadora... A la, ...a la Virgen del Rocío... ...total que bueno... ...que eh, eh, somos amigas... Y, ...y bueno me llamó... ...me dijo... ...oye te quieren llamar... ...pero bueno te llamo yo primero... ...a ver que como... ...total que... Mmm, ...porque era ella... ...porque era amiga... ...porque la verdad que había poco tiempo... Eh, ...la agenda la tenía un poquito apretada y demás... ...pero no podía decir que no... ...por supuesto a su a su petición que con tanta ilusión me, me hizo no y ya luego posteriormente pues por supuesto le dije que sí le dije pero cuando dice no pues que se presenta porque era claro es tan seguido ha sido tan tan vamos ha no, caído no me tan me tarde repuesto, este como... año la
0: semana santa que no <risas> bien de desmontar los pasos
6: vamos de hecho la noche de la presentación del cartel vido vimos dos me encontré con dos mudas no claro. allí eh, viendo dos, dos pasos de entre sus traslados no dos canastos entonces bueno pues le por supuesto le dije que sí, ya a partir de ahí me llamó Javier Aguinales el presidente uh -huh. y nada, y por supuesto que sí la ficha era un poquito apretadilla, pero bueno se ha hecho un esfuerzo y, y nada, ya te digo, mucha tranquilidad y mucha, mucha alegría por la, por la aceptación del cartel
0: Oye, Nuria, tú, para quien no lo sepa, eres natural de Carmona Como decimos, tienes amistades con personas aquí en Utrera Yo no sé si tú conoces o conocías las glorias de nuestra ciudad Si tenías claro lo que querías presentarnos en tu cartel O si has tenido que investigar Si te ha costado trabajo decidirte por lo que querías plasmar en tu cartel del Mayo Mariano
6: bueno, alguna, alguna algún conocimiento tenía. Además, como salesiana, eh, como dije en la presentación, eh, Utrera no puede ser más Mariana, ¿no? Eh, los que hemos estudiado en la, en la, bajo, el, bajo los salesianos uh -huh. o salesianas, ¿no? Yo en mi caso he estado en, lo, en los dos. Eh, ...tanto en salesianas como en salesiano eh, el, ...el referente... ...bueno, es, el, es María Auxiliadora de Utrera... ¿no? Eh, ...entonces... ...bueno, pues para mí Utrera es, un, es una ciudad en sí... ...mariana... ...entonces, bueno, aparte de eso... ...pues me informé un poquito del resto de hermandades... ...por supuesto la del Rocío... ...la devoción que hay a la... ...a, la, a lo que es la patrona... Eh, la, ...la devoción a, a la Virgen de, a, de Agosto... ...del 15 de Agosto... ...que es la Virgen, del, la Virgen de la Mesa... Eh, de la mesa. ¿Eh? Entonces, bueno, me, me, me ilustré un poco y, bueno, y vi vídeos y, y fotografías, hablé con Miguel Ángel Falcón, eh, que fue bueno, el que me llevó por primera vez a Utrera ¿no? con, su, con un cartel para la quinta angustia, para su hermandad Y bueno, y, eh, tras escuchar y, y ver fotos, pues se cruzó en mi, en mi camino el, el sin pecado de la Virgen de Consolación entonces, a partir de ahí ya, pues eh, en eso, y, y que quería dedicárselo especialmente este año a los jóvenes y demás, pues... Fue como un poco uniendo unas cosas con otras y los sentimientos como surgió el querer hacer esa, esa obra en torno a la Virgen ¿no? Eh, y, y a lo que son sus oraciones, por supuesto.
0: Eso te iba a preguntar porque m, tú comentabas que, que el cartel de este mayo mariano querías dedicárselo a los jóvenes, al futuro. Eh, vemos en el cartel el sin pecado de consolación, un farol de acompañamiento y ambas, ambas insignias, ambos elementos portados por, por jóvenes acolitos. Y yo no sé si fue esa la idea que te sirvió para darle forma cartel o si eh, al plasmarlo, al encontrar esa instantánea del de, de sin pecado, te diste cuenta de que eso podía servir de homenaje a los jóvenes.
6: Eh, un poco de todo un poco de todo el, en la, el otro día en la presentación hablé de un poco de que me extraño he tenido un encuentro especial con el seminario a través de las capillitas que dejan para tenerlas en casa y pedir por la pues una oración por las vocaciones ¿no? que son tan necesarias entonces yo allí eh, me he encontrado con, pues con muchos jóvenes que han, han encontrado eh, en Dios y en y, el, y en la Virgen pues una pues su destino. Y, y bueno, pues hablando con el rector de allí, pues un día pues también me pidieron un poco de ayuda porque este año son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sí. Y de, bueno, la mejor manera que tenía de colaborar con ellos para porque hay muchos seminaristas que están pues que no tienen medios, no tienen medios para pues, eh, casi para, para prepararse ¿no? en el seminario, porque todo eso tiene un coste como cualquier estudio que hagamos o cualquier carrera. Pero además este año se, se junta con eso, con las jornadas que son, aunque son más cerquitas, son en Lisboa, pero bueno, suponen unos gastos y una, y una inversión. Entonces, bueno, pues eh, tengo un especial eh, vínculo con ellos este año y con esos jóvenes que, bueno, que se van a, que tengo entendido que son muchísimos los que van a acudir a Lisboa. Y, bueno, un poco se, todo, eh, eh, se unió en, en la época en la que estaba decidiendo qué hacer. Y, bueno, me pareció muy bonito porque la función de los jóvenes eh, que están metidos las hermandades, que son el futuro de, de, pues de todo esto, ¿no? Eh, me parecía bonito dedicarle, porque las glorias suponen alegría, supone es, es un cartel en torno a la Virgen, en torno a la Madre, es un, carnet, un, un cartel, pues, con mucho, para mí, con mucho, con mucho sentimiento y con mucho... Eh, pues que eso, que es muy, muy no sé cómo decirte lo muy maternal, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues quería dedicarse de una manera u otra a ellos y, bueno, qué mejor manera que eso, pues que uno portase el sin pecado que después de, de la imagen a la que tenen, le tenemos devoción pues él es, la, es el, el símbolo máximo, ¿no?, en, en una hermandad que es el sin pecado y, bueno, y esos jóvenes que sin rostro, ¿no?, reflejan a todos y cada uno de los jóvenes, tanto utreranos como sevillanos en sí.
0: Como tú has comentado, el cartel es muy mariano, evidentemente. Eh, hay referencias, incluso a dos oraciones muy típicas eh, con las que nos dirigimos a la Virgen. Por un lado, en la salve, que es la que marca ese comienzo de la salve, la obra. Y otra, a modo guiño, y esto hay que saberlo quizás para poder identificarlo, en las A del... ...texto de mayo es. Vale
6: eh, ...efectivamente, mayo, está ese, eh, esa el, referencia eh, a la
0: Ave María... ...¿por sí, qué en, la, en la presencia de, de ambas?
6: Pues porque me parece... ...bueno, yo es una manera... ...creo que es de una manera la, la, eh, de la que más eh, nos acercamos a la Virgen... Eh, ...yo cuando tengo un mal momento o es un momento duro por algo puedas pues, llamarse cualquier momento en el que te enfrentas a algo duro en un trabajo o enfermedad, como me ha sucedido a mí no hace mucho y hay procesos o tratamientos que son a lo mejor un poquito desagradables pues a mí me ayuda mucho el rezar y, y entonces pues yo siempre recurro a pues, el, el, el Ave María o la Salve es una manera de, y bueno cada noche por supuesto ¿no? o a la hora de dar gracias, es la, es la manera en que me dirijo a ella, entonces me parece una cosa tan común y tan cotidiana Son oraciones
0: a las que todos acudimos, ¿no? que todos tenemos sí, como referencia sí.
6: Y bueno, me parecía bonito el, el darles un sitio en este cartel y aprovechar pues eso el, el que estuviese envuelto ese sin pecado en las oraciones más, más rezadas a la, a la figura de la Virgen uh
0: -huh. En el acto de presentación del cartel se hizo referencia al azul barrera. Eh, es algo que yo he escuchado además con anterioridad, más de una ocasión. Y para quienes no sepan a qué nos referimos, ¿qué es, Nuria, eso del azul barrera? ¿Por qué bueno, se identifica la, tanto con es... esa expresión, con ese color?
6: Pues mira, porque siempre que tengo ocasión, no sé si es casualidad, yo no me propongo usarlo. Lo que sí es verdad que cuando yo vi el, el sinvegado de consolación, me atrapó. Dije, esto lo tengo yo que pintar. Porque, bueno, aparte del, de las fotos que vi con el movimiento que tenía, le, el, el terciopelo y esos, esos distintos tonos que se, que se apreciaban en él pues me, me, eh, por el símbolo, por lo que significaba, ¿no? Pero ese azul me atrajo. En otra ocasión, en un cartel muy... muy todo eso viene desde que hice el cartel para la bendición de la Basílica del Cachorro, sí. que pinté un cachorro en azul, ¿no? Que salía como si surgiese, naciese de, de un azulejo, ¿no? Y entonces es, es casualidad. O sea, no lo hago queriendo, solo simplemente en determinadas cosas pues veo que el azul... ...puede tener muchísimo significado y mucho sentido... ...entonces, pues siempre que puedo... ...pues brota o sale... ...no, no es nada intencionado... ...y bueno, alguien lo definió en algún artículo y demás... Y bueno, eso de Azul Barrera, pues cada vez que lo uso, pues hay quien hace alusión. Así que me voy a proponer incluso sacar algún, algún bote de óleo con, algún, con el nombre, alguna ¿no? marca. A ver
5: si me lo...
0: Patentarlo me lo ya directamente con tu nombre. Sí, sí. Oye, por cerrar un poco lo que tiene que ver con el cartel de, del mayo Mariano, yo no sé si tú sabías que este año la Virgen de Consolación va a bajar al pueblo, va a protagonizar un trío itinerante por las calles, va a visitar todas las iglesias, que es una, algo que no ocurría desde el 2014 y que a partir de ahora va a ocurrir precisamente desde este año, cada cuatro años iba a visitar la patrona la ciudad. Te lo digo porque no sé si eso también ha hecho que sí, Consolación algo, eso, tuviera sí, presencia es, de una forma especial en tu cartel.
6: Sí, esa esa información me la dio también Miguel Ángel, eh, cuando me informó tan estupendamente de todo. Y bueno, eh, fue una también una, digamos, una. Un motivo por el que por el que me parecía bonito que apareciese el Simpeca de Consolación. De hecho, bueno, eh, quiero venir a, en mayo, eh, me, eh, sé que es el último fin de semana de abril, 1 sí, de mayo, ¿no? Sí, efectivamente, Coincide. sale el 28
0: y vuelve el día 1.
6: Eh, efectivamente, eh, pues el día de la presentación pues salió a la, a la, al tema la, ese acto y, y en uno de esos días pues me, me quiero escapar porque tengo mucha gracias que darle a la Virgen. Y, y eso pues, eso fue precisamente, pues sí, uno de los, de los motivos porque me parecía bonito que este año pues, apareciese de, de alguna manera eh, reflejada la devoción a la a la patrona, ¿no? Que, bueno, aunque en Utrera ya distintas hermandades de gloria, eh, todos somos siempre, eh, ya no solo en Utrera, en Utrera, en Carmona, en Sevilla, eh, un poquito de la patrona, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos nuestras devociones particulares. Sí, pero esa es la que nos aglutina
0: ahora. a todos, ¿no?
6: Sí, pero como que eso nos une, ¿no? Entonces me parece una manera pues de satisfacer un poco el gusto de todos los, los utreranos.
0: Y ya por terminar, eh, Nuria, antes lo, lo has comentado, no es tu primera obra para Utrera, hiciste el cartel del cincuentenario de la hermandad de la quinta angustia eh, cuando pasa el tiempo cuando te encuentras de nuevo con esta o con cualquier otra obra que ya has presentado tú eres de, de esas um, artistas que oye pues ahora que lo veo le hubiera hecho algo distinto lo cambiaría o eres de las personas que ya remata su trabajo y dice aquí se quedó y, y ya no me planteo ni siquiera cómo habría sido si le hubiera hecho otra cosa diferente
6: no, yo una vez que, además, yo soy de las que cuando firmo no toco. Eh, eh, suelo eh, estar satisfecha con lo que quiero contar. Si es verdad que a lo mejor cuando una observa o te encuentras con una obra en el tiempo, pues te das cuenta de, de bueno, pues a lo mejor la madurez que sí. te va dando el tiempo… Pues te hace mirar con ojos críticos tu propia obra y, bueno, es decir, pues a lo mejor aquí hubiese dado una pinceladita menos o aquí hubiese dado una pinceladita más, ¿no? Pero la verdad es que ante todos los trabajos, la responsabilidad máxima y, y, y bueno, y el convencimiento de que eh, me doy por completo a ella y, bueno, intento hacerlo lo mejor. ¿Sabes? Pero eso, el tiempo te, y la madurez pues te hacen ser cada sí, claro, vez más. Claro, ya ten, con estás tu en otra etapa
0: vital distinta. Has adquirido la experiencia, los conocimientos, y evidentemente no te enfrentas de la misma forma a una obra que, que cuando empezaste la carrera, lógicamente.
6: Efe, efectivamente, efectivamente. Pero eso, siempre con la, con la satisfacción, ¿no? Es decir, yo este año se cumplen 10 años de mi cartel para la Semana Santa de Sevilla, que lo hice para en 2013. Y, bueno, a día de hoy yo seguiría contándome, fue el cartel de cartel en el que, que quería contar la Semana Santa a través de los sentidos, en la que aparecen distintos objetos, porque, bueno, haciendo alusión al incienso, a la, al gusto, al, al olor, ¿no?, con determinados eh, objetos o, o eh, de, eh, muy particulares, ¿no?, de, determinada, de, de determinadas hermandades. Y bueno, yo a día de hoy pues seguiría contando la Semana Santa, Así, de esa manera, ¿no? Uh -huh. No te digo que a lo mejor pues cambiaría pues la tipografía o determinado color en, en una zona, ¿no? Pero eso, con el tiempo pues estoy satisfecha de ese trabajo, lo que lógicamente diez años después pues uno dice, hombre, se nota la evolución como debe de ser, sí, ¿no? porque vamos creciendo, va, va, vamos creciendo en Oye, todos los sentidos y en los aspectos de la vida y
0: hablando de carteles de tu trayectoria ¿cómo llevas eso de que la gente te siga recordando y se siga acordando de una forma muy, muy positiva de, de aquel cartel de las fiestas de primavera de aquel ropero que tanto marcó y tanto sigue todavía recordando a la gente yo no bueno, sé si no eso tiene que ser un orgullo o que todavía te sigan recordando sí. por aquel cartel
6: sí, es una, es una satisfacción es una satisfacción y es un bueno es también un, una responsabilidad no el intentar estar siempre a la altura para bueno pues para no defraudar no porque fue tan importante y gustó tanto que bueno en cada obra pues dice una no puedo relajarme uh -huh. aquí hay que darlo todo para para que eso para que nunca sea igual no pero para intentar darle sí, eso es como, y, como el
0: artista, y, y... como el cantante que lanzó la canción, eh, tiene un éxito tremendo y después no sabe por qué, bueno, pues ha pasado y en tu caso, bueno, pues la gente se identificó mucho con eso, ¿no?
6: Sí, sí, pero ya te digo que a día de hoy me siguen desde muchos puntos de España, incluso del extranjero. Me piden el cartel que tengo, que lo tengo en A3, eh, porque bueno, ante esto pues saqué otra edición, yo ya me en su día se agotaron, se agotaron porque les di un dolor de cabeza al ayuntamiento, porque había colas y colas de gente pidiendo el cartel, ¿no? Y yo tengo una edición en A3 que ya te digo que a distinto. a hay gente que se pone en contacto conmigo por las redes sociales y me lo, me lo piden, hay quien se lo dedico, hay quien no, según quieran, y yo los mando con el gasto de envío y demás, por, un, vamos, por el, lo que cueste, y, y ya te digo que a día de hoy es rara la semana que no sale el cartel y, y lo mando a algún sitio. Así que para mí eso es una... Es una satisfacción. No es molestia, me tengo que desplazar a correo y esperar un poquito, pero es una satisfacción para mí que la gente quiera tener ese, ese tuya, ropero ¿no? colgado colgado en su casa. Totalmente. Que siempre agradecida.
0: Pues me alegro mucho de que siga pasando. Y te doy la enhorabuena por el cartel del Mayo Mariano de este 2023 en Utrera. Espero verte estos días, como dices que nos vas a visitar. Sí, espero, espero verte, sí, espero que nos veamos por aquí sí. de nuevo.
6: Sí, será ser, seguro, seguro.
0: Nuria Barrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como digo enhorabuena por ese cartel que nos anuncia todo lo que estamos a punto
3: de vivir en Utrera.
6: A vosotros siempre y muchas gracias. Un abrazo.
0: Cope Utrera.
3: Estación de servicios Petroya en Utrera cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biocidas para prevenir la proliferación de bacterias. En nuestros túneles de lavado utilizamos productos eficaces para proteger la pintura de tu vehículo y que dure mucho más tiempo limpio. Aprovecha nuestras promociones de lavado para tu automóvil. Estamos en carretera Utrera Sevilla, kilómetro 1. PetroLa. Más kilómetros y salud para tu vehículo por el mismo precio.
4: Hasta el 22 de junio disfruta de la exposición fotográfica Colita Flamenco El viaje sin fin Un recorrido a través de instantáneas únicas Por la historia del flamenco de las últimas décadas Con imágenes inéditas de Fernanda y Bernarda de Utrera Visita la exposición en el Centro Cultural Casa Surga De martes a domingo De 11 de la mañana a 2 del mediodía Y de 6 de la tarde a 9 de la noche Centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera Ayuntamiento de Utrera
7: y me
4: de pensar. Desde 1936 en la
1: placita de la Constitución se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad su lingote de crema, merengue danesas de chocolate y de yema tostada su mostachones relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor: endulzar nuestras vidas.
0: Pues siguen escuchando La Linterna Cofrade y como decíamos en el Espacio Noticias, la Hermandad de la Trinidad se encuentra en una semana muy especial. Este jueves se cumple el tercer centenario del establecimiento del culto en la Capilla de, de la Trinidad. Por, para hablar de, de ese asunto queremos bueno, pues profundizar en los próximos minutos, porque además con motivo de esta efeméride, el domingo van a celebrar una Eucaristía conmemorativa, como ya les contábamos, en la Capilla de la Santísima Trinidad. Y como digo, vamos a adentrarnos en esta efeméride. Vamos a conocer los detalles del acontecimiento histórico que, que vive la Corporación Religiosa ¿Y quién mejor que un trinitario, para hablarnos de ellos? ¿Quién mejor, concretamente, que José Manuel Aguilar, quien ha estudiado de una forma pormenorizada la historia de su hermandad? José Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido a La Linterna Cofrade.
8: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
0: Un placer contar contigo y, y bueno, que, que nos cuentes un poquito, que nos destripes un poquito la historia de esta efeméride, de lo que conmemora la hermandad y de todo lo que tiene que, que ver con, con ese acontecimiento. Si te parece, vamos a empezar hablando de... ¿Qué ocurrió exactamente el 20 de abril de 1723?
8: Bueno, el 20 de abril de 1723 lo que ocurre realmente es que se otorga por el señor provisor del arzobispado de, de Sevilla, eh, provisor y vicario del arzobispado de Sevilla, eh, se otorga licencia para decir misa en la, en la capilla de la Santísima Trinidad. Eso es lo que celebramos el, el día 20 como, como tal. Ya posteriormente pues eh, tendría lugar, eh, con esa licencia que se otorga, pues tendría lugar lo que sería la bendición de, de la capilla eh, algunos días más tarde, concretamente el día 1 de mayo de 1723. Hacia ahora, bueno, pues o se va a cumplir ahora en estas fechas pues, 300 años de, de ese acontecimiento.
0: ¿Esa licencia, José, Man José Manuel, que, que comentas, es lo que conocemos también como la consagración del templo o no tiene nada que ver?
8: la consagración del templo sería eh, la licencia es para eh, digamos reconocer que, que bueno que, que está todo en orden y que se puede eh, celebrar el el sacrificio de la misa y que, y que realmente pues se puede pasar a la bendición. Entonces, la consagración del templo, que es lo que conocemos como... Eh, o que es lo que también podría hacerse el sinónimo de bendición, pues es lo que sería la consagración del templo que tuvo lugar el día eh, 1 de, de mayo de 1723. Pero eh, la orden para que se pueda eh, bendecir el, t el templo, pues es del 20 de abril y eso es lo que celebramos, por eso ponemos en esa fecha, que es una fecha que ahora mismo en Ucleras, pues vamos a decir, está más libre, ¿no? Eh, el 1 de mayo, pues sabemos que, que actualmente en Utlera y ya desde la coronación canónica de, de, de nuestra patrona pues realmente es una fecha muy señalada y, por lo tanto, eh, un poco incómoda ¿no? o inoportuna, podríamos decir, para, para hacer la celebración de la bendición de la Iglesia. Podríamos eh, contar con varias fechas, pero se, se decidió en principio de optar, eh, hace ya también 25 años, que se celebró en el 275 aniversario, se celebró el mismo la misma efeméride, pues se eh, decidió un poco contar con esta fecha del 20 de, de abril porque las otras fechas pues ya se metían en el mes de mayo y interferían pues con las celebraciones pues del 1 de mayo, por supuesto, la Virgen de Consolación y otras cercanas más adelante en las que también se celebraron las primeras misas y, y demás.
0: Tenemos un calendario cuando pasa la Semana Santa repleto de actividades y hay que ir cuadrando fecha evidentemente, como tú dices. De todas formas, José Manuel, ese 1 de mayo no existiría sin la jornada del 20 de abril, que es para que la gente lo entienda. Claro. El, el, el la, el la fecha en la que por escrito aparece esa, esa autorización, esa licencia, ¿no? Aunque después, se sí. aunque después se materializara, se celebrara, se consagrara y se celebrara por primera vez esa Eucaristía el día 1.
8: Eh, bueno, realmente el día 1... Lo que eh, se hace es la consagración de la Iglesia según el ritual romano, es decir, lo que se hace es la bendición de la, de la Iglesia, es decir, de todo eso tiene un, un proceso y ese día se hace la bendición de la Iglesia. No, eh, no señala lo, los documentos si con posterioridad a la consagración de la Iglesia se, se celebraría la Santa Misa o no. Eh, lo que sí, de alguna forma, señalan los documentos es que, eh, vamos a decir, como primera misa se establece una eh, del día 15 de mayo. Entonces, eh, bueno, muy probablemente, después de la consagración es posible que hubiera pues algún, eh, no sé si el propio ritual, pues por la... Eh, en, Obliga a lo que sería la, la consagración y por lo tanto a una misa, pero igual que por ejemplo en el caso de los, de los misacantanos, ¿no? Pues cuando se ordena un sacerdote, pues después está el día de la ordenación y después está el día en el que eh, dan su primera Eucaristía, ¿no? Pues yo creo que algo así eh, debió de suceder y que por un lado está la consagración, la fecha de la consagración, que es el día 1 de mayo, y después. La primera misa que se celebra posteriormente en la, en la capilla pues es el 15 de mayo. Pero, como decía, bueno pues dado el calendario mariano que tenemos en Utrera en el mes de, de mayo, pues parecía más lógico adelantar todo ese eh, calendario pues a la fecha del 20 de abril, que es la que, de alguna forma, posibilita el hecho de que en la capilla de la Santísima Trinidad se puedan celebrar misas desde hace 300
0: años. Estamos hablando de una efeméride que tiene su materialización, se produce porque se había venido construyendo la, la capilla antes, ¿no? Ese fue un poco el, el, el colofón, aunque no estuviera todavía terminada definitivamente. Cuéntanos si te parece, vamos a comenzar por el principio cómo surgió aquella construcción de la capilla qué primeros datos hay o cómo se pone en marcha la, la creación acción la, la edificación de este templo?
8: Bien, pues lo que lo que ocurre realmente es que bueno, como eh, se sabe la hermandad de, de la Trinidad comienza con un rosario que organizaban unos niños para, eh, con anterioridad al año 1714 y eh, un fraile capuchino, concretamente feliciano de Sevilla, pues el, el día 28 de octubre de 1614 le atreve una serie de personas y eh, lo... Eh, ...y, y una, una serie de personas mayores... ...quiero decir... ...y entonces para darle a aquello... ...una consistencia de que aquello se pueda perpetuar... ...y tenga eh, un poco de, de mayor eh, consistencia... ...y amparo legal... ...y mm, continúa eh, incrementándose... ...y aumentándose el número de personas... ...que se van uniendo a ese santo rosario... ...hasta que llega un momento en que, que este capuchino... ...pues también habla con el vicario de la villa... ...don Pedro Laredo Serrano en aquella época... ...y eh, la y instaura en lo que sería... ...la ermita de San Miguel del Campo... ...entonces ya la, a partir de ahí... La, ...el Rosario salía ...de esa ermita... ...hasta entonces había estado saliendo de unas casas particulares... ...de unas casas de morada... De la calle, ...en la calle de la Fuente... Eh, ...bien... ...allí en la ermita de San Miguel del Campo... ...pues existían otras hermandades... ...y existía un santero... ...entonces la hermandad de la Trinidad estaba obligada... ...a dar una limosna... ...por el mantener allí sus enseres... ...es decir, sus impecados ...y sus faroles y, y demás y eh, a darle también eh, un, una limosna al santero por cuidar de los enseres. Con el paso del tiempo, pues hubo varias eh, desavenencias entre la herman, eh, las hermandades que radicaban allí, con la de la Trinidad, particularmente consta eh, la desavenencia con la hermandad de, de los Remedios, que costaba que eh, estaba también allí. Eh, erigida en la ermita de San Miguel, y eh, particularmente también con el santero. ¿no? Decían los hermanos que cuando pasaba por delante las insignias de la hermandad, de la Trinidad, pues que no las hacía con el debido respeto y que pues prácticamente pues no trataba bien las insignias y demás. Entonces había habido varios eh, conflictos de ese tipo, con lo cual eh, pues los hermanos empezaron a buscar un sitio más a propósito y además más cercano a la villa. Eh, por otra razón también, pues porque en ese Rosario, que era Rosario de la Aurora, pues eh, tenía eh, muchas veces lugar la concurrencia de hombres y mujeres a horas introspectivas eh, eh, la ermita de San Miguel estaba por entonces, bueno, pues en medio del campo eh, si hoy pues vemos dónde está la fuente, pues el camino que va hacia hacia adentro pues ahí a una cierta distancia como de medio kilómetro aproximadamente o algo más, pues podría estar la ermita de, de San Miguel con lo cual, bueno, pues eso ya era bastante campo adentro y y por lo tanto era un sitio inhóspito en el cual también pues las inclemencias meteorológicas, el frío, la lluvia en los días de invierno hacía que eh, muchas veces el Rosario pues o bien se quedara sin salir o bien terminaran recogiéndolo en algunas casas de morada también de, de la calle de la Fuente, con lo cual pues había y varios motivos por los que parecía conveniente que, que se trasladara. Entonces los hermanos principalmente por tener su casa propia, por decirlo de alguna forma, pues plantearon la posibilidad de labrar una, una capilla a sus expensas en la calle de la Fuente, en el sitio que la autoridad eclesiástica pues más les eh, le conviniera o que les estuviera bien de, eh, digamos, decirles, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues surge, surge todo eso. Eh, entonces... Bueno, pues eh se compran una serie de de casas, ¿eh? Primeras de Alexandra María Vázquez y se le van agregando otras casas y corrales a su a su alrededor para eh, tener el terreno. Y cuando ya tienen buena parte de, del terreno, pues bueno, también lo que hacen es en primer lugar pedir eh un poco licencia para labrar capilla propia, eso lo hacen ya a partir de 1717, es decir, estamos hablando de que a los tres años prácticamente...
0: Tampoco, tampoco esperaron mucho, ¿no? eh, eh, José Manuel, porque si estamos hablando de 1714 y me está diciendo que tres años después ya hablaban de su propia capilla, tampoco fue mucho el tiempo que estuvo en casas particulares o incluso en torno a la, a la ermita de San Miguel, ¿no? ¿eh? ¿no?
8: En casa, en casas particulares tuvo que estar eh, con anterioridad en 1714. Sí, eh, claro. En el 14 fue cuando, se, cuando se decretó
0: el... cuando se decretó de manera formal, ¿no? La, la creación, ¿no?
8: Exactamente. Cuando se decreta de manera formal ya se instaura en, en la ermita de San Miguel del Campo. Por lo tanto, a partir de eh, octubre de 1714, pues eh, allí la, la hermandad sí queda erigida en, en, en la ermita de San Miguel del Campo. Y eh, posteriormente, pues ya en 1717 pues más o menos casi a los tres años, porque más o menos por, por julio o por ahí, cuando empiezan a hacer esas averiguaciones, empiezan a eh, solicitar eh, a, al arzobispado el que les dé licencia para construir una, una, una capilla en el sitio que más eh, eh, les conveniera, no en la calle de la Fuente. Para eso, bueno, pues tiene que informar el vicario de la Villa. El vicario de la Villa informa estas particularidades, ¿no?, que he comentado, ¿no? de las desavenencias con la, con la hermandad de, de los remedios, de la asistencia de hombres y mujeres en esas horas eh, adentradas de la noche y demás y eh, digamos también la conveniencia de que la calle de las fuentes es un lugar más habitado eh, hoy en día tenemos que tener en cuenta que enfrente de lo que hoy conocemos como la, como la capilla, pues había todo un barrio que eh, posteriormente en la década de los 60, pues eh, se desmanteló eh, ...para construir un polígono industrial que hoy ha quedado por pues, los edificios del Tinte... Y, ...y entonces pues también era de interés para eh, la propia iglesia duclera ...que hubiera una capilla donde los vecinos del barrio pudieran acudir... ...a oír misa los días de fiesta y domingo... ...ya que también pues se encontraba un poco alejado el convento de Santo Domingo... ...que era lo que más cercano estaba... Y las otras dos parroquias a las cuales, pues normalmente eh, no solían acudir los, los vecinos menos pudientes, los vecinos, pues, eh, con más dificultades económicas, que eran los que apuntaban, por ejemplo, en el barrio.
0: Estamos hablando de que eso, a partir de 1717, como comentas, cuando empieza a, bueno, a solicitarse esa autorización, empiezan las obras, estamos hablando de 1923 cuando se consagra, ha pasado poco tiempo para bueno pues lo que era habitual quizá por, por esos momentos en los que una obra de esta envergadura tardaba bastante tiempo, ¿no?
3: Sí,
8: eh, claro, es decir, en 1717 se empieza a pedir licencia y en 1718 se compran las primeras casas. Es decir, que todo eso se hizo a base de, de limosna, limosna que que las hermandades iban pidiendo habitualmente y donde sacaban el dinero fundamentalmente la, la hermandad de la Trinidad en aquella época pues era eran las visitas que hacían a los campos y, y, y demás, donde vivían pues muchas, muchas personas, eh, labriegos y personas, digamos, de, del pueblo llano, que normalmente con su pequeña aportación, pero muchas pequeñas aportaciones, pues eran los que hicieron posible esta, esta esta obra, ¿no? Esta gran obra y, y ilusionante, ¿no? Por otro lado también muchas veces generosidad de, de algunos hermanos particulares que donaron pues trozos de terrenos colindantes o que eh, lo vendieron seguramente a un precio pues bastante bastante módico eh, para la fecha, ¿no? Y entonces bueno pues hubo ahí eh, varias cosas. También tenemos que tener en cuenta que, que claro desde 1718, que es prácticamente cuando comienzan las obras, no, está todo datado ¿no? de cuando se echa el primer hormigón, cuando se pone el primer ladrillo, todo ese tipo de cosas, hasta 1723, que es cuando se, se, se hace la bendición de la capilla, no podemos imaginar eh, digamos, a la capilla totalmente terminada como la conocemos hoy. Es decir, que después de 1723 la capilla se consagra, pero la capilla no está completamente terminada. Está levantado los muros, está techada, pero eh, por ejemplo la sacristía, el coro se hacen posteriormente, eh, y también por supuesto pues todo lo que son los altares. Es decir, toda la, eh, la incorporación de altares se hace con eh, mucha mayor posterioridad. Es verdad que a lo largo de esos años de la primera mitad de, del siglo XVIII pero sí mucho más tarde del año 1723 eh, el, por ejemplo, de lo que se incorpora, lo último que se incorpora completamente de los retablos es mm, el retablo mayor Primero se incorporan el retablo de, del Santísimo Cristo de Alcehidro, el retablo de, de, la, de la Dolorosa, que, que existía allí también, y que son donaciones de, que hacen personas particulares de esos retablos, concretamente. Ya más adelante la hermandad eh, compraría, el que hoy pues preside como retablo mayor. ¿Antes que habría? Pues antes habría seguramente pues algún tipo de, de imagen, de azulejo, de estampa, el mismo pendón de, de la hermandad, el mismo estandarte de la hermandad sería lo que presidiría a lo mejor eh, aquel muro, pero realmente. Para decir misa lo importante era tener el ara, tener el cáliz, tener el copón, eh, con las condiciones que, que exigían, con la decencia que, que se debía, con poner los autos, y, y bueno, pues una iglesia dispuesta y con los ornamentos litúrgicos necesarios para celebrar el culto. Pero claro, todo el exorno eh, de la iglesia pues vendría seguramente, vamos, vino, no vendía sino vino eh, con un poco de posterioridad a esa... ...a esa fecha, ¿no?, a
0: 1723. Estamos hablando, José Manuel, en todo momento de capilla, capilla, capilla... ...pero no sé si por la situación geográfica, por el tipo de uso que tenía este templo... ...empezó surgiendo el proyecto como si de una ermita se tratara... ...o, o nació siempre con la nomenclatura, con la forma de, de hablar de, de la iglesia... de ...este templo como capilla como tal...
8: No, vamos, hablamos de capilla porque quizás los que estamos hablando de hablar de, siempre hablamos de capilla y eso, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, lo que, en definitiva, lo que, lo que se pide es, bueno, pues licencia para. para Labrar, digamos, capilla propia. Es decir, lo, mm. los hermanos lo que piden es licencia para labrar capilla propia. Entonces, por eso muchas veces hablamos eso de capilla. Lo de la ermita, pues más bien se entiende muchas veces cuando están eh, más eh, situadas y alejadas de lo que es la Claro,
0: la te, población. te lo preguntaba Total. porque como esto era ya extramuros y, y casi de frente al campo, por eso te lo decía, que no, no deja de ser sí, pero, bueno, pues, al final, pero, una capilla pero, un poco entonces, alejada. Me...
8: Pero entonces sí que, estando este muro, en eh, la zona de, de allí habría un gran un arrabal, el arrabal de la fuente, uh -huh. y entonces pues prácticamente desde la fuente de Ocho Ochocaño eh, hasta lo que hoy es el polígono del tinte, pues había prácticamente una calle que se llamaba la calle Larga, eso ha durado prácticamente a la, hasta eh, bien avanzada la... Eh, o hasta, digamos, los años 60 aproximadamente, cuando se empieza a construir el tinte. Cuando se construye el tinte, pues, vamos a decir, toda la acera de la calle de la Fuente que hoy conocemos como queda el campo, sí. todo eso es una edificación de, de caserío también. Y todo lo que va, digamos, hacia hacia donde está el, el Chare, ¿no? el Hospital de Alta Resolución de Lutera, pues eso también es caserío. Es decir, se hacen eh, muchas... Mucha, hay muchas casas y hay mucha, mucha eh, eh, presencia de, de vecinos, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, eh, quiero decir que aquello no era campo como tal, todo lo que lo que se ve, sino que lo que que lo que hay es una presencia de vecinos que justifica de alguna forma el que se, haya, se haga una capilla. Es decir, además la capilla, vamos a decir, se, se hace y se hace, digamos, al, al lado del muro por decirlo de alguna forma, el grado del muro que va recorriendo pues, todo lo que es la calle de la, de la fuente. Entonces está este muro, pero es un arrabal igual que había otros arrabales, por ejemplo, este muro también, pues, no sé, en la zona del arrecife, en la zona de, de, la, de la Peredilla, todo eso un poco, pues, vamos, bueno, qué decir, que mm, un, poco, un poco antes, en la eh, zona donde está. Eh, Digamos, la corredera, sí. toda esa parte, pues son arrabales que están, están muros de lo que son, son las murallas de la ciudad, pero con una eh, población importante de, de vecinos.
0: Esta capilla que nace, bueno, pues por aquella necesidad que plantea la, la hermandad, ¿es una capilla propia de la hermandad? ¿Es una capilla que pertenezca al arzobispado? No sé si eso en algún momento eh, se estableció desde el origen, si ha ido derivando a lo largo de la historia.
8: No desde, desde el origen la, la capilla eh, es eh, propia de, de la hermandad, es decir, que incluso lo que se pide cuando se pide esa licencia es para labrar una capilla a expensas propias de los caudales propios de, de, la, de la hermandad y, y demás. Por lo tanto, es una capilla que labra eh, la, la hermandad a sus expensas eh, para instaurar allí... Eh, el, el santo rosario y para eh, celebrar el sacrificio de santo sacrificio de la de la misa, es lo, lo que dicen los hermanos en la petición, y la licencia se otorga para eso, entonces eh, incluso la, la hermandad tiene estructura pública, es decir, la hermandad es la que hace la, la compra de todas las casas y los terrenos donde se va a edificar la iglesia, y después posteriormente compra otros terrenos que son, bueno, pues los anexos que hoy conocemos eh, punto a lo que es la, la iglesia en sí, el templo en sí, es decir, que, que la hermandad adquiere todo ese todo, todo ese espacio, ¿eh? lo, lo adquiere la hermandad y tiene las escrituras pertinentes de propiedades o de esos espacios, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Se han tardado tiempo en, en buscar esa, esa escritura ¿no? Por, particularmente pues me dediqué durante mucho tiempo a, a buscarle y hallar toda esa documentación importante y bueno ha sido necesario porque eh, sí que es verdad que desde eh, tiempo inmemorial se pues, conocía que esa capilla era, era propia. Pero sí es cierto que en diversas ocasiones pues ha habido pues algún que otro intento de inscribir la capilla a, eh, por parte de la obispadas a su nombre. Entonces, bueno, pues por parte de la hermandad en todas esas ocasiones pues, se han ha presentado... Se ha tirado archivo de ha...
0: documentación, que para eso está, ¿no?, y para eso se, se tiene localizada, ¿no?
8: Claro, se, se han presentado los, los documentos y se ha, se ha visto que, que realmente, bueno, pues aquello es propiedad de la hermandad y hay documentación incluso mmm, generada por el propio vicario general de la archidiócesis en la que se da la autorización y en la que consta que la capilla sea labrada por los hermanos a su expensa y dice que la capilla ha sido labrada por los hermanos a su expensa de 1723. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado realmente es que eh, hay, hoy en día um, tenemos ¿no? un registro ¿no? de la propiedad, pero claro, ese registro de la propiedad no ha existido siempre. Eh, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que cuando se, eh, se crea el registro de la propiedad pues ya hay propiedades anteriores, entonces eh, las propiedades particulares pues sí, se fueron inscribiendo, y me refiero a propiedades particulares casas, terrenos, etcétera, etcétera pero claro, los edificios religiosos pues ninguno se inscribieron es más en la década de los finales de los 70 y los 80 cuando se empiezan a inscribir los edificios religiosos y entonces, bueno, pues en Buclera, eh se inscriben todos los edificios religioso eh, con el título de la, la parroquias correspondientes y eh, menos el de el de la trinidad entonces párrocos de Santiago, don Manuel Mateo Gamito pues conocedor de, de que bueno la, la capilla de la Trinidad era propiedad eh, de la hermandad pues no la inscribe a, a nombre de, de, de la parroquia de, de Santiago posteriormente ya digo que ha habido distintos intentos de hacer esa, esa inscripción basándose en distintas leyes las cuales a lo mejor pues eh, la, la autoridad eclesiástica no necesitaba eh, presentar ningún título de propiedad del terreno sino simplemente por ser un espacio religioso pero pues la hermandad sí que gracias a Dios pues tenía eh, localizado lo que eran los la, las escrituras correspondientes eh, para demostrar, bueno, pues la propiedad de, de, del terreno, ¿no?, que no solamente era un poco de, vamos a decir, del uso y costumbre, ¿no?, y el conocer eso como que se había dicho, ¿no?, y, y contado, sino que simplemente, bueno, pues había documentación relativa a, a ello. Bueno. Eso supuso un wow, quiero decir a wow, supuesto me supuso una cantidad importante de, de, de trabajo y de años buscando toda esa documentación para reunirla pero bueno afortunadamente pues pues ya se se ha hecho Perfecto. realmente después bueno pues la hermandad en distintos momentos ha iniciado trámites para registrar eh, la la capilla ¿eh? a, a nombre de la hermandad y, y bueno eh, creo que, que estamos pronto a revisar esa esa si si ya no se ha, si no se ha hecho todavía, pero no quiero ser yo el que quien digamos pues comunique esa noticia no sino que creo que debe ser la hermandad y su hermano mayor quien comunique esa noticia sobre si sí, eh, la, la capilla no pues está ya en los trámites finales para la inscripción definitiva en el registro de la propiedad a nombre de, de la hermandad pues que cuando eh, lo tenga bien la, la hermandad o se produzca digamos la inscripción definitiva pues seguramente se, se comunicará y será público pero ya eso es una cosa que está en un trámite ya ...en su proceso final, porque en definitiva, mm, resumiendo un poco, mm, no queremos que nos molesten más, quiero
0: decir. <risa>
8: <risa> ...vale, entonces pues, pues ya está, simplemente queremos ya dejarlo ahí claro, mm, sabemos que eso ha sido siempre... ...pues de la hermandad, se tiene la documentación, no era necesario porque la documentación está, es decir... Una escritura, pues una escritura, si es de si es del siglo XVIII, pues claro, es que se compraron los terrenos en el siglo XVIII. Es que eso está escrito manuscrito en un papel de pergamino. Bueno, pero es que eso es como se hacía entonces o sea, esa documentación. Era es la forma ¿no? de proceder entonces, en, aqu en aquella época. Claro, exactamente, pero eso tiene tanta validez como, como cualquier escritura que haga un notario hoy en día, aunque la haga ordenador y se pueda leer fácilmente ¿no? Eh, eh, la caligrafía que aparece de, del ordenador. ¿no?
0: Ya le decía yo que íbamos a hablar con una persona que yo creo que era la que tenía más conocimiento sobre el asunto que nos traía, que es ese aniversario, ese tercer centenario de la licencia que le autorizó celebrar Eucaristía, celebrar misa en la Capilla de la Trinidad. Hemos hablado con un trinitario, con un miembro de la hermandad que ha estudiado estudiado mucho la historia de esta cofradía como es José Manuel Aguilar a que yo le agradezco que haya estado este ratito compartiendo con nosotros bueno pues ese acontecimiento que ahora vive su hermandad. Muchas gracias José Manuel.
8: Pues nada, muchas gracias y un saludo para, para todos los oyentes.
0: Cope Utrera. Estamos al filo de las 8 de la tarde, nos marchamos recordándoles que volveremos dentro de 7 días, que estaremos de nuevo con todos ustedes el próximo martes 25 de abril a partir de las 7 de la tarde para contarles muchas más cosas, para recibir invitados, para tener tertulia, para mostrarles nuevos contenidos en este programa, en La Linterna Cofrade. Hasta entonces, muy buenas tardes.
5: socios desde que se fundó y ahora que se acercan las elecciones ya ni te cuento Sánchez Yolanda, Pablo Iglesias Esquerra, Batasuna el PNV y hasta Teruel existe están jugando ya en el siguiente tablero en el día después, porque si les da la suma la suma de perdedores harán lo imposible por seguir gobernando bajo la patraña progresista reformista y feminista y porque si no suman se querrán posicionar para la oposición. Es decir, para tomar las calles, para liderar el parlamento y así esperar a la siguiente mientras Feijóo se come el marrón. Uno. Lo de izquierda y derecha es muy relativo. Hablar de izquierda progresista y de lucha de clases desde el Falcon, vestida de marca, o con la calle del chaletazo cortada por la Guardia Civil, no cuela. Y seguimos ahorcados por esas etiquetas, como si los socios independentistas huidos a Waterloo o a Suiza fuesen revolucionarios. Bueno, pues yo me niego a comprarles el discurso y la mercancía. Esto de la izquierda y la derecha procede de la Revolución Francesa y ya no sirve. Dos, no se me olvida aquella visita a Ferrol, aquel programa hace un año y pico frente a la base naval, y como un socialista local de toda la vida me dijo: Allí os la quedáis, os vais a enterar. ¿Quién es Yolanda Díaz? Yo le respondí que eso a quien había que decírselo era a Pedro Sánchez. Y él me respondió: no, si ya se lo hemos dicho. Pero es lo que hay. Bueno, pues tenía razón. Hablamos de Yolanda Díaz como si fuera Angela Merkel o Benazir Buto y no ha empatado todavía con nadie. Tres, en su maquiavelismo, Sánchez las debe estar gozando. Debe estar pensando algo así como que se devoren entre ellos. ¿Te imaginas el ambientazo en el Consejo de Ministros? Las miradas, las puñaladas... ¿Te imaginas cómo silban las balas? Cuatro, por cierto... ¿Qué piensa Yolanda Díaz de la ley del sí es sí? ¿O de la guerra de Ucrania? ¿Con quién va Superyol? ¿Con Putin? ¿O con la OTAN? ¿Apoya Yolanda Díaz un referéndum en Cataluña? Son preguntas claves, pero... Sinceramente me temo lo peor. Cinco, sobre Pablo Iglesias. Ese tertuliano porque nunca hemos hablado tanto de un simple tertuliano de eso es de lo que cobra además supongo de lo que le quede como ex vicepresidente del gobierno manda en Podemos como Stalin en el Kremlin pero que se sepa su oficio es pontificar en la ser iluminarnos desde RAC1 y dar la chapa gracias a Jaume Roures en no sé qué televisión del Chichinabo por internet y ahí está el tío que parece Olof Palme. 6 el resto del gobierno Frankenstein o del experimento Sánchez Stein También tienen tela, ¿eh? Ada Colau, Íñigo Rejón, Otegui, Junqueras, Garzón. ¿Qué puede salir mal? 7 Yolanda Díaz no quiere cargarse a Pablo Iglesias, que también. Yolanda Díaz quiere sustituir a Pedro Sánchez. No nos engañemos. Y lo saben todos los protagonistas de la jugada. Su ambición... Solo es comparable a la de su sanchidad y a la de su ex macho alfa. 8. El capítulo de los insultos cruzados es maravilloso. Machistas, ensalada de hostias, miserable, cobarde, cascarrabias, gruñón, te voy a joder la vida. Y aquello de los hombres de izquierda son un peñazo. Este es el nivel, ¿eh? Este es el nivel del gobierno de España. 9. A vueltas con Pablo Iglesias. ¿Ya nadie se acuerda del ridículo del líder supremo o oh, amado líder en las elecciones de la Comunidad de Madrid? Pablo Iglesias se fue con el rabo entre las piernas al quedar por detrás, por este orden, de Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio, Vox. El quinto fue aquí al figura y tardó diez minutos en esconderse en el chalet. Ni pisó la asamblea regional, menudo es él y diez ni potata pactarán sin duda si les da la suma pactarán y se olvidarán de los indultos y los desprecios y volverán a abrazarse mientras se clavan el puñal en el omóplato como les dé la suma Sánchez es capaz de sentar en la Moncloa a Chapote a Pusdemón y otra vez a Pablo Iglesias y los varones que queden a tragar y Super Jolly, a tragar Ahora noticias
7: Escuchas la
6: linterna
2: y repasamos con Necane Fernández las noticias de este martes, 18 de abril. ¿Qué tal, Necane?
7: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Consejo de Ministros aprueba destinar al alquiler social 50.000 viviendas que están en manos de la Saret.
2: El gobierno quiere ampliar la oferta y abaratar los precios, pero dos de las ciudades con más demanda, Madrid y Barcelona, solo poseen el 20% de este parque inmobiliario. Además, hay que hablar de las que están en malas condiciones o de las que directamente están ocupadas. Desde el Partido Popular han hecho su propuesta y lo que abogan es por un cheque que de 1.000 euros para jóvenes, medidas para charlos ocupas ocupas en poco tiempo, en menos de 24 horas, y más suelo público.
7: La Comisión de Justicia del Congreso da luz verde a la reforma de la ley del solo Si sí es sí.
2: Se han aprobado los últimos cambios presentados por el PP, que han sido apoyados por el PSOE. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha tenido los votos en contra de Podemos, Esquerra y Bildu, es decir, de los socios del gobierno. Esto es un lío, pero es así. El jueves se va a debatir y se va a votar en el Senado y todo apunta a que va a salir adelante con el apoyo necesario.
7: Y también en el Congreso, Vox presenta una iniciativa para garantizar el derecho a la vida de los pacientes en cuidados paliativos.
2: Unas 80.000 personas en España siguen sin poder recibir la atención necesaria mientras aumentan las ayudas para aplicar la de la eutanasia. Con esta propuesta, Vox quiere incidir en que la ciencia demuestra que una buena medicina Evita llegar a este final.
7: El rey emérito aterrizará este miércoles a mediodía en el aeropuerto de Vigo.
2: Lo hará en un vuelo privado procedente de Londres, donde se encuentra ahora mismo. Y es que hace unos minutos hemos sabido que ha llegado al estadio de Stanford Bridge para ver el Chelsea-Real Madrid durante los próximos... Vamos a escuchar cómo llegaba.
0: Su majestad, un resultado. Un resultado, su majestad.
2: Ya se oye, ¿no? Su majestad un resultado y de fondo se oye, viva España. Esa era la llegada de Juan Carlos I a Stanford Bridge, al campo del Chelsea. Durante los próximos días, te decía, va a estar en San Genjo, donde el fin de semana va a participar en las regatas de vela.
7: Vladimir Putin visita por sorpresa las regiones ocupadas de Gerson y Luhansk.
2: El presidente ruso ha charlado con líderes militares para conocer la situación en esa zona. La visita ha coincidido con un bombardeo ruso en el mercado de Gerson, que ha dejado un muerto y decenas de heridos.
7: El ejército de Sudán y el Grupo Militar Fuerzas de Apoyo Rápido acuerdan un alto el fuego de 24 horas.
2: Se va a garantizar el paso seguro de los ciudadanos atrapados y la evacuación de los heridos. Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado casi 200 civiles muertos. Luchan por hacerse con el poder en el país africano. Sin embargo, llegan informaciones de que al parecer no se está respetando esa tregua. Jorge Carlos Naranjo es misionero español con Boniano en Ciudad del Sur y ha estado hoy en 13. Estamos en la
3: fase de decir, bueno, pues cada uno de los dos ejércitos Intenta conquistar eh, lugares estratégicos de manera que cuando llegue el momento de sentarse a negociar tengan una posición eh, más fuerte. Ahora, ¿qué puede pasar? La mayoría imaginamos que el ejército sudanés eh, prevalecerá sobre el grupo paramilitar.
7: Prisión permanente revisable para el asesino de un niño de nueve años en Lardero, en La Rioja.
2: El tribunal impone la pena máxima a Francisco Javier Almeida y además le condena a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual. En octubre de 2020 engañó al pequeño Alex para llevarlo a su casa y allí la asfixió.
7: Y libertad provisional para el profesor acusado de agredir sexualmente a una docena de alumnas en Totana.
2: El hombre de 46 años no podrá acercarse a las menores ni comunicarse con ella. Las agresiones se habrían producido entre 2018 y 2023. Fue un policía encargado de dar charlas en el centro quien escuchó el relato de las chicas y posteriormente puso la denuncia.
7: Y encuentran las primeras representaciones humanas de Tarteso en el yacimiento de casas de Turuñuelo en oh, Badajoz. Ojo
2: a esta historia que es alucinante. Es un descubrimiento de primer nivel. Son restos casi y completos de cinco relieves con formas humanas y son, atención, del siglo V antes de Cristo. Esther Rodríguez es la codirectora del proyecto y ha explicado hoy que estos restos han sido encontrados en un patio en el que se documentó un masivo sacrificio de animales.
8: No
7: hemos dejado de estar felices, ¿no? Desde el, eh, aquel, desde el primer fragmento que salió. Pues eh, les presentamos lo que serían los primeros restos de estar
2: para los investigadores del CSIT supone un profundo cambio de paradigma en la interpretación de la cultura tartésica, considerada una de las primeras civilizaciones occidentales. Ya se ha escuchado, les presentamos los que son los primeros restos de Tartexo. Y nos queda algo en los deportes, o mucho, ¿quién sabe? ¿Necana?
7: Pendientes de la Champions a las 9, Chelsea, Real Madrid, vuelta de acuerdos de final, con dos goles de ventaja para el Club Blanco. Allí, como hemos contado, va a estar en el palco el rey Juan Carlos I. Ahí ha llegado, primero.
2: le han pedido un resultado, él no ha contestado y se fondo. Viva España.
7: Y aquí en nuestra liga los árbitros de momento descartan ir a la huelga. Se han reunido para analizar el clima hostil que dicen que hay contra ellos. No van a parar el campeonato, pero piden reflexionar y que se tomen medidas antes de que se produzca una desgracia. También cargan contra la liga, por lo que consideran que es una campaña de, para señalarles y ridiculizarles. Y en tenis se está jugando el conde de Godó en Barcelona. Feliciano López se ha despedido tras 22 torneos jugados en Barcelona. Ha perdido contra Gofán.
2: Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
3: Nubes en Pirineos, Cataluña y áreas próximas con posibilidad de algún chubasco en general débil durante lo que queda de día. Este miércoles nuboso en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. No se descartan lluvias débiles en esa zona, pero las temperaturas seguirán en ascenso. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 26 grados. Viento fuerte de Levante en el Estrecho y en la costa noroeste de Galicia.
0: la energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa
4: conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wailet
0: esto es conectar energías más información en Repsol.es o en
4: el
2: 900-102-002 y aún nos queda un asunto más La inteligencia artificial está cambiando las reglas del mercado laboral tradicional y cada vez está más presente en más sectores. Se calcula que en España más de un millón y medio de puestos de trabajo pasarán a realizarse por robots en los próximos años. El 11% de los trabajadores españoles se encuentra en alto riesgo de perder su empleo. Claudia Cid
6: pese a la pérdida de trabajos, la robotización creará casi dos millones y medio de empleos en los sectores donde se necesita una mayor cualificación. José Ignacio López Sánchez,
5: experto en organización de empresas.
4: España en el 2030 tendría un crecimiento neto de en torno a unos 670.000 empleos. Si sustituye tareas físicas y manuales, o también con un nivel cognitivo básico, las tareas que se deben promocionar, por un lado, son las que tengan altas capacidades cognitivas, sociales, emocionales y tecnológicas.
5: Si esta
6: automatización se aplica de manera de el país llegará a ser mucho más competitivo.
4: Aquellos países que tienen un alto nivel de automatización, y una alta densidad de robots, son países que presentan una alta productividad y en la mayor parte de ellos la tasa de desempleo es mucho menor. No estamos perjudicando, todo contrario, podemos estar perjudicando si no somos capaces de reorganizar el empleo.
6: En todo este proceso, las universidades y la formación profesional van a ser clave para poder recualificar a los trabajadores que queden desfasados. Sí.
2: Es martes y los martes el foco en la linterna lo pone Alejandro Requijo.